0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Mil em Rama de podcast. Eu sou Maristela Barenco e trago para você amorosamente todas as segundas-feiras um episódio sobre alguns temas da existência para os quais não há muitos espaços coletivos e formais de aprendizagem e reflexão. A proposta aqui é abordar questões enquanto modos de pensar. Eu gostaria de convidar você a embarcar nessa viagem comigo sem destino, de uma política de cuidado de si. O meu desejo é que você chegue ao final desse episódio sempre muito melhor do que chegou. Um abraço. Estamos vivendo uma nova tendência no mundo atual, o surgimento dos chamados produtores de conteúdos. Espalham-se por todos os lugares das redes de diversas maneiras. Uns a serviço da autoajuda, outros a serviço do mercado, outros a serviço dos bens de consumo. Outros, ainda, a serviço de diversos saberes terapêuticos. Alguns a serviço de si mesmos, de seus cursos, de suas ofertas. Muito poucos a serviço de uma humanidade que está sucumbindo. A serviço de valores e princípios de uma sustentabilidade emocional psíquica, social, econômica ou política. Venho do tempo dos mestres, dos grandes professores, intelectuais orgânicos, essas pessoas que se propunham a estudar e a pensar o mundo, a vida e as relações, estando inseridas nelas de forma comprometida e ética. Havia combinação entre alguns elementos para que isso se desse. Estudo, mais comprometimento social, mais valores éticos e, por fim, lucidez. Eles não se apresentavam enquanto tal, mas eram por nós reconhecidos porque traziam benefícios coletivos e porque construíam legados que iam além de si mesmos. Hoje estamos vivendo em um mundo de relações líquidas, como nos diz Baumann somos atravessados por pressa, velocidade, superficialidade, excesso de informações, carências de vínculos, ausência de compromissos, conexões saturadas, egocentrismo, ausência de lucidez. Sim, porque não temos sequer tempo para estudarmos, a vida se parece como uma praça a céu aberto ou um grande shopping onde tudo é feito para o lado de fora, para ser instantaneamente consumido, devorado como em um lanche de fast food que nos captura por todos os sentidos que aguçam o nosso apetite mas que depois de devorado causa saturação e não saciedade e deixa um rastro de intoxicação e vazio dentro de nós. Há anos venho insistindo que precisamos de menos informação e mais formação. Mais do que saber, pensar o que se sabe. Que o que nos forma não pode ser da ordem do infinito, já que somos seres finitos. Que para buscar algo fora, precisamos ter consciência do que estamos de fato buscando a partir de dentro. Que um bom texto vale por mil textos, que quantidade nunca foi qualidade, que a leitura de um livro bem refletida vale pela leitura de tantos outros, que precisamos cuidar de nossas fontes de informação, não receber as palavras como se fossem dados naturais, mas sempre construtos, atravessados por diferentes mundos e interesses. Há tempos que venho dizendo que precisamos conhecer mais aquelas pessoas que nos formam, sabermos a partir de que lugar ideológico essa pessoa nos fala, que não podemos querer Ser guiados por aqueles cujas lógicas e visões não são abrangentes. Que boa vontade e facilidade de comunicação não significa eloquência e nem torna alguém um intelectual orgânico ou um pensador. Assim como não basta fazermos cursos para que nos tornemos sábios. Indo em busca de uma camada menos visível e mais profunda dessa reflexão, há tantas coisas a serem pensadas que ainda nem sequer nos damos conta. A subjetividade, por exemplo, é a matéria-prima de todas as produções. Todas as ideias, as concepções, informações e projetos têm sempre um efeito de modelização de nossas subjetividades. Pensamos de uma determinada forma porque somos uma espécie de terminais facilitadores de conglomerados de pensamentos que não se originam dentro de nós. É preciso deixarmos essa ilusão de que os nossos pensamentos e sentimentos se originam de forma romântica e autônoma dentro de nós. Temos a ilusão de uma liberdade. Compreender isso é muito importante para nos colocarmos expostos em uma rede tão ampla, tão aberta e de contornos infinitos. Se não temos capacidade seletiva e se não temos o hábito de nos produzirmos como seres pensantes, seremos produzidos pelos outros pelo modo como os outros pensam o mundo, pelas formas de outras pessoas viverem, por outras maneiras de fazer, de amar, de se relacionar, de consumir, de votar, e esta lista é infinita. Às vezes, tenho a sensação de que a maioria dos produtores de conteúdo, com raras exceções, estão, sem terem a mínima consciência, como marionetes de um sistema que é muito maior e invisível, ao qual servem também sem perceberem. Mas que mesmo invisível, esse sistema é muito incisivo. Todo mundo trabalhando de graça, sendo explorado, sendo alienado e alienando na função de manter um tipo de mundo com suas relações saturadas de forma viva, né? de forma a uma manutenção. Já parou para pensar nisso? Sim, eu não estou exagerando. Palavras equivalem a mundos e a formas de estar no mundo. Palavras têm materialidade, sobretudo em uma sociedade atravessada pela produção de muitos projetos de mundo, muitas vezes antagônicos. As palavras, nesse contexto, são uma espécie de senha ou são marcadores que capturam pessoas e suas formas de viver. Entre o que pensamos e o que fazemos, há uma palavra coerente e eloquente capaz de expressar a serviço de que mundo estamos nós. Por isso, precisamos cuidar desta arte, desta artesania, de montarmos uma espécie de língua própria, menor, mas potente, para expressar e comunicar um tipo de caminho que escolhemos, que revela a serviço de que mundo estamos. Os estudantes que me acompanham conhecem bem isso. Não tem a ver com o rigor ou com uma busca superficial de nos tornarmos politicamente corretos ou socialmente aceitos, mas de nos tornarmos epistemologicamente consequentes. Ou seja, encontrarmos palavras que façam uma boa costura entre o que pensamos e o que praticamos. Como professora e educadora que sou, principalmente de jovens, eu busco acompanhar diversos produtores de conteúdo, homens e mulheres, e suas relações com as palavras. Mas são pouquíssimas as pessoas que eu considero assim, capazes de alinhar de uma forma sustentável pensamento, palavra, ação e projeto de forma coerente e consequente. Não são muitos mesmo, pelo menos sob o meu ponto de vista. Essas pessoas cabem quase nas palmas de minhas duas mãos. Talvez o grande problema esteja nessa forma estranha de alguém querer ser produtor de conteúdos, como se conteúdos tivessem vida própria. Andamos de verdade em busca de sabedorias, de princípios éticos, de valores, de referências, de perguntas mobilizadoras. Ontem assisti a uma produtora de conteúdos famosa em uma live e, lá pelo meio da conversa, a lógica narcísica e egocêntrica capturou as palavras dela e se tornou a tônica. Resumindo a conversa, ela reforçava o direito de fazermos apenas. O que bem nos interessa E a necessidade de servirmos a nós mesmos Até aí tudo bem Mas do nada tornou-se um discurso claramente egoísta Fico a pensar em duas gerações atrás apenas de nossos antepassados. Pensar nas mulheres e no seu comprometimento com a comunidade. Em sua solidariedade com vizinhos, com as pessoas sofredoras, com os que necessitavam. Se você caminha para o interior, você encontra, nessas duas gerações para trás, a descrição, por exemplo, de mulheres parteiras, rezadeiras, benzedoras, carpideiras, enfim, cuidadoras. No interior do Rio de Janeiro, onde está o campus da universidade em que trabalho, eu conversei com um senhor que me contou que a sua avó era parteira. Ela tinha todo um aparato sempre pronto, numa espécie de bolsa, em cima da estante. Independente da hora do dia ou da noite, quando ela avistava um cavalo se aproximar de sua propriedade, ela sabia que precisava fazer um parto e estava sempre pronta, não recebia nada para realizar esse trabalho, não era sequer formalmente reconhecida para isso, mas o seu neto me disse que ela nunca titubeava, passava a mão em seu estojo, em sua sacola e ia, disponibilidade é a palavra, fico a pensar que ouvíamos muito pouco sobre a fragilidade psíquica dessas mulheres. Não quero dizer que viviam em um sistema ideal, mas claramente demonstram ter uma concepção de vida que se resume no célebre provérbio daquele tempo. Entre aspas, quem não vive para servir não serve para viver. Havia na prática dessas mulheres e também de muitos homens potência e integração. Sabe por que essas mulheres e homens eram tão plenos? Porque aquilo que eles faziam, né, ou seja, o serviço que dedicavam ao outro era parte integrante de seu próprio propósito de vida e não uma espécie de desvio ou subtração. É isso que nos diz o biólogo do conhecimento, Humberto Maturana, em seu livro Emoções e Linguagem na Educação e na Política, da editora UFMG. Ele traz uma passagem muito interessante em seu livro acerca de seu tempo de estudante no Chile. Ele diz... Estudei para devolver ao país o que havia recebido dele. Estava mergulhado em um processo de responsabilidade social. Era partícipe da construção de um país no qual se escutava continuamente conversações sobre o bem-estar da comunidade nacional que seus membros construíam para construir. Eu não era o único a fazer isso. Vivíamos nosso pertencer a ideologias diversas como diferentes modos de cumprir com a nossa responsabilidade social, de devolver ao país o que havíamos recebido dele. A situação e as e as preocupações dos estudantes de hoje mudaram muito, diz Maturana. Hoje, os estudantes se encontram no dilema de escolher entre o que deles se pede, que é preparar-se para competir no mercado profissional e o ímpeto de sua empatia social que os leva a desejar mudar uma ordem político-cultural geradora de excessivas desigualdades que trazem pobreza e sofrimento material espiritual o texto continua Maturana quer chamar a atenção que estudar para competir e para si mesmo, é muito diferente do que sentir-se responsável pelo seu país. E ele termina dizendo sobre a importância de nós aprendermos a fazer coincidir um propósito pessoal com um propósito social. Eu sempre repito que aquilo que nós viemos fazer para o mundo ou no mundo, é parte daquilo que o mundo precisa de nós. Nunca é uma atividade isolada. Gente, isso é de uma profundidade o que o Maturana diz. Ressensibilizarmos a nós e ao outro para que o propósito individual nosso possa coincidir e integrar com o propósito coletivo. Uma vida não se faz virando as costas para o coletivo, mas quase todos os produtores de conteúdo que enviesam para o trabalho de autoajuda estão a dizer o contrário, que precisamos pensar em nós, que precisamos nos comprometer conosco, que em primeiro lugar somos nós e que produzir a si é a tarefa mais importante de nossas vidas. Gente, esta distorção relacional pode assolar um mundo já tão marcado por individualismo e descomprometimento. E dentro de mim, quando esses discursos vão enveredando para isso, parece que acende uma luzinha vermelha no meu interior que me diz, pare, pare. Isso é um desserviço à sua lógica. Hoje as pessoas vivem para produzirem-se a si mesmas. Isso é o reverso de uma ética. Estão trabalhando sobre a parte adoecida do mundo, que é esse ego apartado, que é o senso de fragmentação entre o eu e o outro, entre o eu e o mundo, entre o eu e o meio ambiente, exatamente essa fragmentação que vem gerando todas as crises. Mesmo os que veneram a relação com animais, muitas vezes fazem parte de um egoísmo em relação a outras dimensões da existência. Tem gente que ama um cachorro e detesta um ser humano. Isso, para mim, é trabalhar sobre o lado partícula adoecido do mundo. Daquela polaridade a ser superada de uma ausência total de tempo para si, por exemplo, em que nossas mulheres antepassados viveram, a gente está caminhando para experimentar uma polaridade que se traduz nessa frase, faça apenas por si. As produções de si estéticas, profissionais e narcísicas são labirintos de dor. E justamente em um tempo em que a solidariedade, a sororidade são tão necessárias e escassas. E a ironia disso tudo é que estamos mais fracos psiquicamente, estamos mais deprimidos, mais frágeis, mais vazios e mais impotentes, embora Olhemos com mais atenção para nós mesmos, será que é tão difícil assim fazer esses nexos? A quem interessa de fato o individualismo? A serviço de quem e de que mundo e de que humanidade os produtores de conteúdos se colocam? dei apenas um exemplo aqui gente, mas são várias as distorções que eu vejo diariamente seja enaltecendo excessivamente o espaço privado privatizando consciências que precisavam na verdade olhar mais amplamente para as esferas do mundo sério mesmo, o movimento em relação às subjetividades tem sido devastador o produto que vendem é o mínimo né? quando um produtor de conteúdo vende um objeto faz propaganda para uma marca isso é o mínimo perto da distorção lógica que eles fomentam Caminhos de adoecimento, de separação, de dor, de superficialidade e de egoísmo. Como estar nas redes e produzir outras conexões nos influxos dessas? É possível? Esta pergunta fantástica não é minha, mas do filósofo húngaro Peter Paul Pelbart. Em sua análise, em uma pequena entrevista que você pode acessar na internet com o título Tudo é feito para a conexão absoluta, a mais saturada possível, uma das entrevistas que podemos ler e reler infinitamente e até colocar no lugar de algumas lives e conteúdos superficiais, ele ressalta a importância da produção de silêncios e da invenção de dispositivos de interrupção em relação a essas conexões absolutas e saturadas que estão a nos modelar incessantemente, mesmo que nós não percebamos. E aí ele traz Nietzsche o filósofo Nietzsche para fazer a crítica ao gregarismo, esse espírito de rebanho. Diz que esse espírito de rebanho é sempre da ordem da homogeneidade, de um consenso e de uma servidão. O deixar este rebanho né, é a condição para se produzir uma outra coisa. Eu diria que aqui nascem os modos de singularização. Não é uma solidão lírica, mas uma solidão, uma solitude como condição de se buscar outras conexões ou as próprias conexões que nos fazem sentido. Para que isso aconteça, precisamos recusar certas engrenagens das redes precisamos estar atentos e presentes ao que ouvimos e buscamos precisamos reduzir essa escala desse excesso de interlocutores de tempos expostos, por exemplo, na internet. É preciso inverter a lógica das redes. Eu que controla o meu processo e não me deixo mais controlar por nada e nem por ninguém e termos a certeza de que o espaço da vida é sempre offline reafirmo-me como pensadora e nunca produtora de conteúdo amo a palavra e com ela eu tenho uma relação é, artística Artística, estética inventiva não é qualquer palavra que me toca e não é a qualquer palavra que eu sirvo né, ou que minha fala se serve não quero ser por exemplo marionete a serviço de mundos que eu não acredito e que inclusive considero destruidores e excludentes por isso, tenho amor e tenho zelo para com as palavras. Sei que cada uma delas catalisa experiências e mundos e afetos e por isso devemos fazer intimamente uma espécie de glossário de nossas palavras-mundo, estas que nos são caras, e evitar e tangenciar as que não mais queremos, ou porque nada dizem, ou porque dizem aquilo que não é capaz de agregar. Pensem nisso. Um grande abraço e até a próxima semana com muito amor e muito carinho.